0: Nou, we gaan weer beginnen hoor. Dit is de Showbiz-podcast.
1: Ik zeg nou, uh, de prinses steelt nu al de show, hè? Hoogheid. En die Beatrice vlug zo je aan je weg. Ik haat het komen Nou, doe eens even normaal. Doe eens even rustig, Eerst is toch schattig. En op een
2: gegeven moment, als Beatrix 1 minuut 13 op de wc zit, weet je dat het geen plasje is? En zat naast Willem-Alexander aan de
1: bar. En die uh, dronk toen gin-tony.
0: Vandaag blikken Nick en Matthijs terug op hun meest spectaculaire ontmoetingen met de Oranjes. Want hoe kon het gebeuren dat de veelbesproken prinses Margarita Matthijs het feest Lijf Wat besprak Nick met de privé die Edwin de Roy van Zuiderwijn schaduwen en waarom trok Beatrix Amalia weg bij Matthijs? Je hoort het goed. Code Oranje in de Showbiz podcast vandaag.
2: Ja, de Oranjes die hebben onlangs uh, flinke meevallen gehad omdat Fred je ging trouwen. Want uh, doordat Fred Grappenhous ging trouwen en iedereen daar binnen anderhalve meter stond, handen schudden en elkaar omhelsden, vielen de vakantiefoto's van Oranje een beetje er niet. Want iedereen is, denk ik, nu al vergeten dat Maxima Alexander. En Alexander, uh, nou ja, redelijk innig om, in een innige werd gefotografeerd
1: met een restaurant eigenaar op Griekenland. Op een ja. vakantieadresje. Volgens mij zat er twee dagen tussen of zo. En ineens... ja. het was wel even een rel hoor. Het dreigde een rel te ontstaan. En ineens heel makkelijk uh, ging dat weg. Omdat Fred Gakkhbouw natuurlijk met zijn uh, probleempjes uh, ter orde kwam. En het zou ja. wel in het
2: beleid van Oranje dat de blunde van Grappenhaus is geregisseerd. Maar goed, nee. dan, nu denk ik echt te ver. Mag
1: ik nee, iets anders zeggen? Dat is wel iets geregisseerd. Namelijk, uh, meteen daarna kwamen er ineens... allemaal schattige foto's van de prinsessen naar buiten. Dus ze hebben wel geprobeerd om het uh, op, die op die manier te pareren... dat iedereen daarover had. Voor de duidelijkheid, je had het over de foto's gemaakt... op de vakantie in Griekenland.
2: Ja, want voor de duidelijkheid, daar was uh, niet alleen ophef over... omdat ze de coronaregels overtraden... maar vooral ook omdat wij in ons land uh, de mediacode hebben. Ja. En wij mogen eigenlijk in ons land geen foto's maken... van, uh, van uh, Maxima... Uh, uh, Alexander en hun drie kinderen, zonder dat zij daar toestemming voor geven, doen ze eigenlijk maar twee keer per jaar thuis het fotomoment. Ja, dat klopt, ja. Heel ja. Goed. Dus daarom uh, was het gewoon heel opvallend... dat uh, er allemaal foto's opdoken van Alexander die Maxima... Nou, uit het water trok op hun jacht. Ja, en, uh, ja precies.
1: Dat was een beeldzijding. Ja. En ik heb die mensen ook toen gebeld. Uh, ik denk van, hoe zit het nou bij jullie? Weten jullie überhaupt... Ik, je weet, ik werk al wat langer voor de beeldzijding. Ze dus hebben ze gebeld. Ik zei, weten jullie eigenlijk wat uh, de mediacode is? Nee. Kennen jullie de RvD? Nee. Ik zeg, maar als je nou een keer van de prinsessen... Uh, een privéfoto krijgt, uh, gaan jullie dat dan plaatsen? Ja, natuurlijk. Waarom zouden wij dat niet doen? Het vergeten we. Ze zijn hier natuurlijk enorm machtig, uh, de Oranjes. Maar in Duitsland hebben ze totaal geen boodschap aan. Dat bleek, toen maar weer. En ze, in Duitsland hebben ze natuurlijk geen koninklijk huis. Ze hebben de Angela Merkel. Daarom was. zijn ze zo gek op ons. Ja. Dat, is, uh, dat is echt zo. Dat is uh, het gemis daaraan. Het is ook de Republiek Duitsland. Maar laten we bij het fotomoment... Nee, ik wil even complimenten voor dit muziekje. Ik vond het prachtig, vind je niet?
2: Ja, dus voor het eerst dat onze technicus. Een goede dag heeft gehad, denk ja, ik. Ja,
1: het is net over een privé detective. Volgens mij is het gewoon een detective. Of was hij Frans? Ik weet het niet.
2: Maar... Nou, dan gaat hij waarschijnlijk op niemand spreken, dus ik heb ja. niemand gehoord. Oh, oké, okay, jammer. Maar goed, ga door. De mediacode. is net even gevallen. Wat is dat eigenlijk precies met thuis? Ja, dat is uitleggen.
1: Ja, het is eigenlijk het hoor. Ze hebben dat eenzijdig een beetje afgeroepen. Het is dus verboden om van leden van het koninklijk huis. Dat is niet hetzelfde als de koninklijke familie, maar daar gaan we niet helemaal op in. Foto's in privé sfeer te maken. Dus om het heel simpel te maken. Niet Amalia over twee jaar die met een vriendje staat te zoenen op het schoolplein. Dat mag niet meer. Waar dat grondwettelijk op gebaseerd is, dat is altijd een beetje de discussie. Maar oké, okay, laten we dat gaan. In ruil daarvoor uh, krijgt de pers uh, twee keer per jaar een, een mediamoment cursus, foto's maken en vragen stellen. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dat komt vroeger voor bij koningin Beatrix, nu prinses Beatrix. Niet, snap je? Dat hebben ze echt voor teruggegeven, eerlijk gezegd
2: En dat mediamoment is iedere zomer ergens in Nederland en in de winter is dat in leg in ja, Oostenrijk. Ja, is een
1: wintersportvakantie. Die ja. ook ineens twee weken duurt, maar dat terzijde. Maakt niet uit.
2: Exactement.
1: ja maar ik Vraag me af hoe lang het houdbaar is. Jij gaf net al het voorbeeld. Hè? Wordt dan in, in Duitsland, dus uh, ja, dat ligt nogal dicht bij ons. Worden allerlei foto's uh, gemaakt ja. op, uh, op het jacht dan? Hè, op een nieuwe jacht, uh, GDO, hoe het heet. Ja, in Griekenland, Alm, ja, allemaal. Een Duitse media. Een waaier ja. nog wat is dat?
0: Ja, een waaier 55.
1: Ja, heb jij verstand van Een waaier? Dat is echt, nou, daar is ook weer een boot van. Nou, zeg het ook, 2 miljoen. 2 miljoen, dat mag dan allemaal maar. Ga je dan Gefinancierd
2: zeg maar, door de belastingbetaler. Ja, precies.
1: Maar ga je dus de grens over, dan mag het ineens niet meer. Dus ik, lijkt mij dat dat uh, op enige wijze. Uh, een keer niet meer houdbaar is... Het is wel zo, zoals ik dat begrijp, is dat toch wel ingesteld om die prinsessen, die jongens is uit mijn hoofd nu 14, in hun jeugd te beschermen van, van allerlei dingen. Kan natuurlijk ook uit Willem-Alexanders jeugd komen, die werd natuurlijk ook in de pilsje gefotografeerd en uh, behoorlijk, het werd een behoorlijk nagedragen. Daar zit het een beetje
2: En in Sochi werd Willem-Alexander nog uh, gefotografeerd toen hij aan de, het bier zat, de pils zat met uh, premier Poetin.
1: Oh, dit hebben we niet voorbereid. Ik werkte voor uh, een biermerk en moest ik filmpjes maken uh, in 2008 bij de Winterspelen in Turijn denk ik dan. Ja. ja. En toen… Uh, was nee, 2008 is Beijing dat was 2006 in ieder geval voor een biermerk Nee, nou, je weet wel welke weet, het, .nl? weet je wel toen was uh, een vip ruimte en dan mocht ik niet komen maar dat was toch binnengegrepen bij hoe dat ging en toen stond ik naast willem Alexander aan de bar en die uh, dronk toen gin tonic maar ook niet wilde. Vipren was het gewoon zo'n vrijwilliger die werkte daar de bar. die moest hem nog een uh, dingetje serveren dus hij zegt: mag ik nog een gin tonic en nog iets dat was eigenlijk met Maxima en die barman die zegt gewoon heel spontaan nou dat is uh, niet uw eerste hè geloof ik uh, prins want hij was natuurlijk nog prins en chagrijnig ook meteen denk, oh, wat ja? leuk dan gaat een keer iemand uh, zegt een keer wat spontaan nou ik lag ook vrij snel uit die uh, uit die VIP. Hoe moet ik hier nou zeggen maar, Deel het maar met je gezellig. Voor
2: we verder gaan, wil ik het wel even benadrukken. Deze uitzending gaat dus over het Koninklijk Huis. Hadden we niet gezegd? Dat hadden we wel gezegd, maar ik wil even benadrukken waarom dat is. Het Koninklijk Huis is echt, maar als showbiz verslaggever, een onontkoombaar iets. Ik heb er zelf een bloedhekel aan.
1: Ja, aan het Koninklijk Huis of aan
2: het schrijven erover? Wat bedoel je? Aan het Koninklijk Huis.
1: Ja, want je vindt gewoon dat hele instituut hoeft voor mij niet. Ik bedoelen. vind het
2: zo middeleeuws. Ja, snap ik ook. Dat je gewoon in ons land gewoon koning wordt. omdat jij het oudste kind bent van degene die op dat moment koning is. Ja, of koningin in dit geval. Ja, ik gelijk. Nee,
1: oké, okay. dat snap ik ik ook. En dan ga ik proberen met tegenargumenten te komen. Het verbindt mensen. Koninginnendag. Koningsdag. Ja, dat krijg ik ook niet. Koningsdag. Het verbindt mensen. Wat vind je ervan? Ja, kijk, stel je voor dat er in onze koninklijke familie iemand als Trump geboren wordt. Ja, dan hebben we
2: daar dus 50 jaar last van, terwijl ze in Amerika er 4 tot 8 jaar last van hebben.
1: Ja, precies. Je hebt er als, zeg maar als democratie niks meer. Nou, dit wordt wel heel, uh, wat, wat zijn we officieel en uh, enorm saai. Een beetje lesje staatrecht hier. Ja, wat, uh, wat, nou. Nee, ik, 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 nou, ik heb het niet, maar dan moet ik ook zeggen, ik zit ook een eigen belang bij. Omdat ik, het gewoon, ik schrijf veel erover, dus laten we gewoon benoemen wat het is. Ik verdien ook geld aan. Dus ik moet niet aan denken dat het verdwijnt. Ik ben niet echt een royalty-reporter. Ik schrijf af en toe wat huis maakt. huis als er en is, kom
2: jij ineens om de hoek? liever niet. Maar jij, Liever niet. Jij bent bijvoorbeeld ook altijd bij de Jalische Persmomenten. Jij hebt ook gewoon contact met Amalia bijvoorbeeld gehad in het verleden. Nou,
1: ik heb geen contact. Dat is niet waar. Dat staat helemaal niet in onze aantekeningen. Maar je bedoelt, denk ik, op Ook weer, dat is dan wel te danken aan de Mediacode. Dat was gewoon een grappig moment. We waren ooit in Tavernel. Daar heeft de Koninklijke Familie een vakantiehuis. Volgens mij is het nu officieel van Constantijn. Waar ligt Tavernel? Ligt in Italië, een paar honderd kilometer van Pisa. Ken je dat? Florence daar? Die, uh, die scheve toren. Ja, hoe heet het daar nou? In, nee, dat uh, maakt het wel Maar ja, Italië, gezellig, op een berg, helemaal afgelegen. Was laatst nog ingebroken, maar dat terzijde. Daarop op een gegeven moment een media-momentje. Kon je dus Maxima en uh, Willem-Alexander. Een aantal vragen stellen. Met waarom zijn met z'n 76? Peter van der Vorst, uh, twee jongens van andere bladen. Ik en van mijn ANP en RTL. Trap ik even op de rem. Hoe gaat dat? Het is eigenlijk heel simpel. We hebben zo'n heel klein patiootje aan de voorkant. En dan uh, sta je met zes en zeven op een rij. En dan moet je even wachten. Je wordt eerst in een busje heen gebracht door de, door de RVD. Je moet een, bij een hotel uh, moet je je melden. Dan is er die berg opgebracht. En ik weet nog dat die mevrouw van de RVD zei tegen mij. En uh, Rennie van Maren, een freelance fotograaf ook. Nou, mag ik even één ding zeggen? Ik zie iedereen. Mag ik jullie even complimenteren voor het feit dat jullie er echt op gekleed hebben? Dat vind ik, nee, dat, dat menen is echt Ik vind dat zo niet leuk dat die andere mensen dat niet doen. Nou, dan ga je daar staan. Dan mag je één voor één een vraag stellen. Ik ga je zo nog vertellen hoe dat uh, bij het uh, fotomereld... Er komt toch een enorme lading op jouw dat vraag terug want iedereen, al je collega's. En toen was ik echt nog heel jong. Ik denk ik 26 was of zo. En er zaten al hele ervaren mensen bij me. Ook wel bekend van tv. Kijk toch nog een beetje tegenop als je een jongen bent. En dan moet jij je vraag stellen. Als jij nou blundert, dan ga je natuurlijk enorm aan. En dat is gewoon, ja, dat is heel opgefokt. En er uh, gebeurde wel wat leuks toen. Ik weet nog. Beatrix was toen uh, daar eigenlijk als oppas. Uh, en ook met de familie mee. En op een gegeven moment komt Amalia. Dat was echt nog een dreum. Ze, die kon, nou, ze kon goed lopen, maar net. En die komt ze ook me aflopen. Dit verhaal, op een gegeven moment wordt het ook mooi in je hoofd aan het wassen. Volgens mij wilden ze mijn been pakken of ze deden. Dus ik, ik wist niet wat ik moest doen. Nogmaals, ik was jong. En die beters komt zo daarachter. Amalia loopt. Ik zeg, nou, uh, de prinses steelt nu al de show, hè? Hoogheid. En ze kijkt mij zo aan van, wat die beter is, mocht je nooit wat zeggen. Ze ze
2: zo, ja, maar. je weg. Ja, toen was dat, ik vond het ja, best, een dat best een bijzonder moment. Ja, nee, het is ook
1: een heel bijzonder moment, maar dat schijnt ook een
2: hele nare vrouw te zijn
1: Beatrix. Ja, ik weet niet hoe ze natuurlijk in de privéomgang is, dus daar moet ik echt ver van blijven. Maar ik vind altijd bij haar dat ze minder van het volk is dan bijvoorbeeld Willem-Alexander en Maxima. Die doen in ieder geval alsof ze nog enige affiniteit hebben met de gemiddelde Nederlanders. Ja, in mijn optiek, hoe zij zich presenteerde, in tegenstelling tot haar weileman uh, uh, Prins Klaus, stond ze, uh, afstandelijk ja, ver boven, nee, niet, uh, liet zich weinig gelegen. Ik aan. had
2: laatst uh, Marcel van Roosmalen, de welbekende kolonist aan het land. Ja. En die heeft onlangs een boek geschreven, nou ja, een bundeling van al zijn columns door de jaren heen. Uh, dus lekker makkelijk cache, Marcel, als je meeluistert. Nou, niet zo cynisch. Kom nou! Maar goed, Marcel die had dus een boek geschreven en er stonden ook wel wat anekdotes over het Koninklijk Huis. Uh, Marcel is een jaar lang voor HP de Tijd meegelopen met het Koninklijk Huis. Uh, en al die soort van staatsbezoeken toen Beatrix nog onze vorstin was. Je, heeft,
1: even, mag en, ik even niet zeggen, voor HP de Tijd zei je? Ja. Mag ik die mensen dan enorm compliment geven dat ze hem daarvoor uitzoeken?
2: Ja. Maar goed, die heeft dus een jaar lang die staatsbezoeken, uh, is die afgelopen voor HP de Tijd. En die heeft eigenlijk alles beschreven wat hij zag. Nou, en, uh, hij hij kwam echt met een smulanecdote ja, ja. ja, tegen mij. Hij zei van, nou ja, op een gegeven moment, dan ben je dus de hele dag met die mensen op pad. En dus ook met Beatrix, maar die kijk je dus geen enkele keer aan. Die gedraagt zich ook in gezelschap gewoon als onze vorstin. Maar op een gegeven moment moet Beatrix ook een keer naar de wc. Ja. En die heeft dus drie assistenten, twee lakaiën, nog een assistent bij zich lopen. Dus op een gegeven moment, Beatrix, die gaat dus, in, dus een wc-hokje in. Uh -huh. En dan staat het complete journaalje staat daar zeg maar te wachten tot zij er weer uitkomt. Want iedereen is daar maar voor één iemand. Dat is namelijk Beatrix. Ja. En op een gegeven moment als Beatrix 1 minuut 13 op de wc zit, weet je dat het geen plasje is?
1: Ja, nee, nee,
2: ja. Dit, dit zegt Marcel, hè, om jou dit te denken. Ja. Ja, ja, ja. ja. Dus als Beatrix dan naar uh, 5 minuten uh, 24 naar buiten komt, oh, ja. is het vrij dat je weet dat onze vorstin een grote hoop heeft gedaan. Ja, dat is toch een ja. koninklijk
1: hoopje. Ja. Dat is toch anders? Wat zit die technicus te
2: lachen? Het zijn net mensen.
1: Ik weet nog wat Adam je ooit zijn een reportage. Die was toen in het huis van Michael Jackson. Ja, hier uh, poep Michael Jackson dus met die gouden wc-brillen. En dat hij zei, ja, maar poep Michael Jackson nou echt? Is dat, dat heb ik dus dat gevoel krijg dus bij Beatrix ook. Snap je wat ik bedoel of niet? Ik begrijp wat je bedoelt. Heb
2: jij Beatrix wel vaker in het mee meegemaakt
1: nee heel weinig ik ben natuurlijk ook meer van de generatie uh, Maxima Willem Alexander hè? of wil je er naar een puntje toe wat ik mijn vraag
2: nou, jij bent ook vooral van de generatie Mabel ja volgens mij was het drie maar dan, 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 dan heb ik elkaar. het niet over Mabel ansicht Mabel is 50 en jij bent begin 40 dus dat is niet helemaal van dezelfde generatie maar je ja. bent wel volledig in het veld geweest toen Mabel enorm onder vuur lag...
1: Ja, je bedoelt natuurlijk in de tijd uh, dat uitkwam, uh, dat zij een relatie... Ja, eerst was er vriendschap en nu was het opeens wel een relatie met Klaas Bruinsma had gehad.
2: De welbekende drugscrimineel Klaas Bruinsma, die... Uh, want
1: even, dat is wel... Jij bent 35? Ik ben 33. Ah oh, sorry, 33. Dat weet jij nog, hè? Dat is, dat is mijn jeugd. Je. Ik weet het nog heel goed, want dat is
2: misschien wel goed om te vertellen. Peter Vries uh, die heeft toen uh, Mabel, zeg maar, old als het voormalige liefje van drugscrimineel Klaas Bruinsma. Welkom en... weer
1: Met Charlie de Silva, ja, hè? Zijn uh, lijfwacht was dat.
2: Ik ben Charlie. Dat word ik word hier van die lange. Klaas Bruinsma. Klaas Zat toen de tijd een lijfwacht, Charlie da Silva, een Chileense man. En toen kwam Peter daar met een cameraploeg aan en toen voegde hij haar naar Mabel. Bijna vrouw toen, de verloofde van Prins Frizo. Hij keek naar haar foto en toen keek hij Peter aan en zei: hij, Dat is die wijf van die lange. Dat
1: is de wijf van die lange! Ik zie nog zitten, ja. ik
0: dacht dat een ezel was, maar het blijkt een paard te zijn. En ze hadden nog een mooie promo, hè? Met Charlie opgenomen voor SPSS. Ja? Hé hey, Mabel, ken je me nog? Ja, ik ja, jou ja, ja, wel. Ja,
1: ja, ja. Mabel, ken je me nog? Ik jou wel.
0: Uh, weet je wat ze toen gedaan hebben? Ja. Peter E. De Vries, het productieteam, heeft toen die ranch gehuurd. Want het was natuurlijk een hele mooie setting. Hij kwam aan op zo'n paard en hij had zo'n hoed op. Maar die ranch was niet van hem. Daar woonde hij niet? Nee, die was voor de setting gehuurd. Oh, want hij zat ja, maar... namelijk
2: op een paard.
0: Ja, precies. Dat, was al, dat moest allemaal kloppen.
1: Het leek net of het zijn paard was. Hoe weet jij dat? Oh, dat is vanuit je verleden. Ja,
0: het, ik hoor wel eens op. wat. Ja, ja, ja. Het vogeltje fluistert uh, wel eens wat in. Ja,
1: dat hoor ik wel vaker. Maar goed, uh, ja, nee, klopt. Mabel, ook een vreselijk drama meegemaakt met het overlijden van haar uh, helemaal misgegaan toen we of piste skiën in leg daar is hij overleden 2013 hebben we ja, het dan over ja drama dat vind ik dan wel weer knap want dat hebben we niet voorbereid dat je dat uit je hoofd weet het was inderdaad in februari 2013 toch ook uh, een beetje verdwenen omdat ze in Londen woont hè? maar uiteindelijk uh, hij heeft volgens Friso haar toch rijk gemaakt hij heeft toen hij, uh, toen hij nog bij ons was gezorgd dat hij een aandelenpakket heeft in Adien zeg ik wel maar dat is die wat is dat type Adien ja, ik schrijf het ook altijd verkeerd uh, daar krijg ik nog wel eens voor op mijn uh, laser en dat, is, dat gaat echt over die uh, als dat stijgt kan ze 30 miljoen per maand verdienen. Dus die, die zit lekker bij. Hij heeft ook een heerlijk verblijf in Breukelenveen. dat nee, is er steeds vaker, hoor ik. Ja. Overigens. Dus wellicht komt ze een keer terug.
2: Hoewel ik nooit eigenlijk iets doe met het Koninkrijk Huis. kwam ik een Mabel. Volgens mij was het een paar jaar geleden. Ik kwam ik daar tegen op Schiphol. Ja, ik was daar voor een klus. Zoals we wel vaak als showbiz verslaggevers doen. Als ik op een gegeven moment. Maar ga je
1: vertellen welke klus? Of, of hou je dat ik van? weet
2: niet meer precies welke klus het was. Ook. Maar ik denk dat... Geheime opdracht. Geheime opdracht was ik daar. En uh, ik moest uh, zeg maar iemand die uit het vliegtuig kwam uh, verrassen met mijn komst. Maar toen zag ik
1: uit mijn ooghoek. Zag ik dat Mabel er ook liep. Die ging net cool. haar vlucht. Halen, mag maar. ik even zeggen dat je het knap vindt dat je haar herkent? Want ik heb er ook ook eens in beeld gezien. Dat moest ik ook drie keer kijken, maar goed. Met
2: zonnebul op. Nee, want nee. als in de
1: in de luchthaven opletten technicus, ja door. Dus Mabel die kwam dan met de twee kinderen aanlopen. Dus ik denk oh
2: freak mijn fotograaf met wie ik een afspraak toen de tijd had. Die was er nog niet. Dus ik denk oké okay, dan moet ik zelf met mijn mobieltje even snel wat foto's maken. Dus ik heb snel allemaal foto's gemaakt met mijn mobieltje en ook Mabel die ging samen met een bevriend echtpaar daarheen dus die omhelzing heb ik allemaal vastgelegd, foto's maken. Goed, die hebben we later heb ik dat in een artikel uh, afgedrukt. En toen kreeg ik een week of acht later kreeg ik een mailtje van de advocaat van Mabel. Geachte heer mevrouw, cliënte prinses Mabel van Oranje Nassau heeft zich toch met gewend in band met publicatie van een artikel over een vakantie met haar minderjarige dochters en de daarbij geplaatste foto's. Nou, dan kreeg ik twee alineas vol met allemaal juridische termen. En de, ja. da, de laatste zin was, uh, nou ja, we stellen er geen prijs op dat dit nogmaals gebeurt.
1: ja, Zeg wat je wil vindt op zich, best nog van van. Uh, toch? Ja, ik bedoel je het ook, Ze kan ook jij nee, uh, naar de rechter stappen. De ze altijd. Dus ja, ze maar, maar laten we eerlijk
2: zijn: je leeft gewoon op kosten van de ja. Nederlandse belastingbetaler. Je bent getrouwd geweest met uh, onze vorsten, die jou een aandelenpakket heeft nagelaten. Nee, onze prins onze ja, prins. Uh, prins, die jou een aandelenpakket heeft nagelaten, waardoor je nu echt loaded bent. En dan ga je echt moeilijk doen als je een paar keer wordt gefotografeerd op Schiphol.
1: Ja, ik heb er ook wel een paar keer gesproken. Hoor. Bij het, het is meestal bij het eten. Nee, ging dit jaar natuurlijk ook ja. niet door. Het is ook niet dat je denkt de allermakkelijkste.
2: Maar vergelijkbaar met Mabel vind ik eigenlijk wel uh, Margarita. Want die is natuurlijk ook met een foute man uh, getrouwd geweest. Ook? Sorry, dat moet je vertellen. Nou ja, Mabel heeft natuurlijk een relatie gehad oh, de met Brandsmaar. de maar nee, nee de eh, Sorry, hey,
1: denk ik, ik bedoel toch niet Friesso? Nee nee nee
2: nee, nee. nee, 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 nee.
1: Sorry, nee, nee. laten we het even anders nee, staan waar nee, nee, nee. nee, je het toch mee die voor de 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 duidelijkheid.
2: Duidelijkheid. Margarita Margherita heeft natuurlijk getrouwd geweest met Edwin de Rooij van Zuiderwijn.
1: Wat een verhaal, he. Dat is eigenlijk in principe voor ons ook een soort... Ja, dat is natuurlijk ook een gevoelensfresser noemen de Duitsers dat. Het zou in 2004 zijn geweest, denk ik. Oranje bitter, dat waren onthullende...
0: Nee, 2003 besteld, ja. Weer HP de tijd, hè? Ja, HP de tijd. Voor we verder gaan,
1: wie is Edwin de Rooij van Zuiderwijn? Edward Roy van Zuiden, de ex-man van uh, prinses Margarita, dus het nichtje van Beatrix. Die heeft op een gegeven moment, zijn met z'n twee eigenlijk, dat, dat gaan we het zo over hebben. Dat was heel raar. Die hebben uh, op een gegeven moment gewoon uitgehaald, laten we eerlijk zijn. Met name, gewoon naar de hele, naar alle oranjes, maar met name Beatrix uh, was aan de beurt. Hè? Uh, denk eens aan teksten, dat ze bijvoorbeeld uh, vertelde dat uh, Tante Trix, zo noemde zij altijd, op feestjes altijd rode wijn dronk. En dan, uh, dan zakte haar pruik scheef en dan rookte ze een checkie. Uh,
2: en in de HP De Tijd vertelde zij ook in een dual interview in 2003... Dus dus heb ik het over Edwin Noor van Zuiderwijn ja, en, Margarita, en Margarita ja. Dat Friso altijd stiekem zijn middelvinger opstak. Nou ja. Ja, alle, in alle de bus publiek.
1: in de bus dat mensen niet zagen eronder Wij koninginnen dag doen. Ja, 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 En ze stelden toen ook
2: dat de AIVD, dus de binnenlandse uh, geheime uh, de veiligheidsdienst zeg maar dat die hun uh, zou afluisteren en hun zou volgen. Er werd toen een beetje half weggelachen, maar ik heb na de hand heb ik een interview gehouden met privédetective Sander van Bette die uh, heel lang werkzaam is geweest voor Willy frequent in de week van Willy -Bord. en Sander die kreeg toen een keer als opdracht van Willy Boerts volgt die Edwin de Rooy van Zuidenwijn nou eens een paar weken en breng mij daar. Waarom? Eens, Waarom? Omdat die man was natuurlijk
1: nee ja, snap ik maar de uh, Willy Dacht ik ga er een leuke reportage van maken. Of ik wil nou eens precies voor het tv-programma Week van Willywoord, ja. wie die man nou precies is. Ja.
2: Dus volg die man eens een paar weken. Dus uh, Sander is die man gaan volgen, op, onder andere op Koningsdag 2003. En die, uh, die bracht later Willybort verslag uit, maar die belde op de, het was toen nog op 30 april koninginnendag die Die belde toen meteen Willybort op. Die zei: van moet je luisteren, ik ben niet de enige die Edwin-Oooi uh, volgt.
1: Oh, zou Willem worden? Nou ja, de AIVD die volgt hem ook. Ja, voor de duidelijkheid, hè? want ze hebben waarschijnlijk Edwin gewoon in Amsterdam gevolgd, waar hij toen nog woonde. Daar was niet natuurlijk bij de festiviteiten voor. Dat weet ik nu niet maakt dat op zich nog uit. Dan, en dat werd in het begin nog ontkend, hè? En daar gaan we zo nog even over door. Maar die jongen heeft, uh, die, maar, Ja, zijn zaak is kapot gemaakt. Hij eigenlijk. werd gehaat, gewoon. Kijk, ieder, kijk niet half, door mij, hoor, Alle, hoor,
2: alle familieleden me. van uh, Margarita wilden gewoon dat het huwelijk tenminste nooit kwam en dat die relatie gewoon kapot ging. Dat was gewoon hoe het zat. En daar hebben ze alles aan gedaan om dat te bewerkstelligen. Maar uiteindelijk is dat half gelukt. Want ze zijn weliswaar wel getrouwd, maar inderdaad ook daarna gescheiden. En daarna is uh, Edwin echt uh, op alle mogelijke manieren dwars gezeten. Hij is geen nooit meer aan werk te hebben kunnen komen, zegt hij Pro, zelf. Ja. En hij, hij is woonde... op een gegeven moment zelfs naar Portugal gevlucht.
1: Hij woonde op een gegeven moment ook een tijdje. Maar ik woon in de pijp. Hij woonde bij mij om de hoek op mijn Café Wildschut uit mijn hoofd, dat weet ik niet meer. En ik zou vergeten, dat was in de tijd dat hij enorm opgejaagd was. Ik heb hem toen ook wel eens gesproken. Aan de ene kant had hij wel argumenten met wat jij ook zegt, hè, mijn zaken is kapot gemaakt. Maar dan had hij ook weer af en toe zijn uitspraak. Gewoon in interview, terwijl hij wist dat het werd opgenomen. van. Ja, ja, en uh, Matthijs waar. Denk je dat alle brievenbussen opeens oranje worden? Dat is geen toeval. Dus dat maakt hem altijd weer gek. Dat weer dat soort rare emiratenband heeft ook een beetje... je roept. af en toe zoiets geks. Dat je dingen die hij wel goed doet niet meer serieus zijn. Edwin Roeyzaerwijn ook. Zo nooit meer vergeten. Ik had een interview met een minares van Peter Post, niet de wielrenner. Er was toen de tijd een acteur in goede tijden slechte tijden. En die minares die wilde haar verhaal doen. Dat was in Wildschut. Daarom noem ik dat net even. En we liepen terug naar mijn huis zeg maar. Zouden we zouden daar nog wat gaan drinken. Op een gegeven moment kom ik die Edwin Roeyzaerwijn. Die komt mij tegemoet. Ik zeg tegen het meisje: Geef me even je arm, alsof we bij elkaar horen. Had helemaal genut, maar was gewoon lekker uit. Maar dat maakt niet uit. Binnen, en dat heb ik nog nooit, zelfs echt nooit meegemaakt. Ook niet met veel prominenten. Binnen 30, 40 meter had hij hem in de smissen Zo paranoia heeft die man geleefd. Dat zegt wel iets over zijn bestaan destijds. Hè? Dit meen ik wel serieus. Ja. Ik heb toch altijd
2: wel... Net hij zo... werd vorig jaar nog geportretteerd door uh, Art Roya. Wat dus. was dat slecht? Ja, wel, dat maakt op zich niet uit. Maar nou, het dat gaat maakt wel uit. uit. Want Art die, die had een programma... Art, wat was dat ook alweer? Een programma waarin hij uh, Vergeten Sterren portretteerde. En toen bleek dat... Hij oh, kan hij
1: zichzelf portretteeren ja, nu. Dat Enig.
2: Edwin Roy van Zuiderwijn <laughs> op een of andere woonboot in Amsterdam tijdelijk woonde en dan weer in Portugal zat en dan weer daar zat en geen vaste verblijfplaatsen had. Kortom, het kwam allemaal... Hij was gewoon kapot gemaakt door onze Oranjes. Dat zei hij zelf.
1: Mag ik daar iets, een heel klein uh, side maken? Iedereen wil best graag uh, een goed interview met, uh, met Edwin de Roy maken. En dan krijgt Art Royakkers dankzij een redactie die dat heel vlijtig heeft gedaan. Dat weet Shop. ik echt 100% zeker vanuit die kontraaien. Ja. Krijgt hij de mogelijkheid. Je ziet aan die uitzending, hij heeft zich niet voorbereid. Hij snapt niet wat het belang is. En dan denk ik, jezus, wat een respectloosheid naar je. Je redactie, uh, zijn toch, die mensen zijn toch je collega's van ja. gooi bijna iets om, mijn soest ervoor.
2: En dan ook nog te bedenken dat je gewoon voor bijna een miljoen op de pegel staat per
1: jaar. Weet ik Ja, dat, dat zal hij verdienen. Hè? Denk ik, ja, maar dat, ik vind dat ook... Een soort luiheid of, een, of niet willen of spijt hebben van je overstap. Ik weet het niet. Ik vond het echt ten hemel schrijend. Dat vind ik een hele mooie uitdrukking. Ten hemel schrijend. Die wil ik een keer gebruiken. Eh, jij zit te wijs op een nieuw onderwerp. Nee, nee, nee,
2: nee. Maar oh, ik, wel. Ik, ik heb al gezegd dat ik... Ik ben niet echt... Ik doe nooit, nooit heel veel met Kodak Ik ben er niet echt een fan van omdat ik het gewoon achterhaald systeem vind. Maar wat vind jij er dan van?
1: Wij hebben een hele grote mond bijvoorbeeld over India met kassensysteem waarin... Ene mens boven de andere mens wordt gesteld. Dat doen we eigenlijk met Koninklijk Huis ook. Oh, ja. Dus in die zin is het ouderwets. Ben ik met je eens? Ik zie wel dat heel veel Nederlanders daar plezier van hebben. Kijk naar uh, Koningsdag, dus. Met mijn rijden. verjaardag. Ik ben op 27 april jarig, maar dat geldt er zijn. Ja, ik, wil dat, ik denk ik aan mijn mond. Maar goed. maar ja. Het, <lacht> Mooi, dat, dat dan komt het er toch in. Ja. De show is koning. Is ook jarig dan. Ja. Maar snap je? Ik vind zijn maar dingen die. Nou, Dit klinkt zo links. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet aan mijn mond hebben. Maar. Uh, net als voetbal als dingen mensen samenbrengen, dan heb ik er wel zwak voor. Snap je dat of niet? Dus je zegt
2: met andere woorden van: omdat we koningsdag hebben, vind ik eigenlijk wel dat het koninklijk huis. Nee, dat zei ik
1: niet. Ik zei omdat het mensen samenbrengt. Dat heel veel mensen daarvan genieten. Er staan bij prinsendag staan de mensen uit ommen, me wij spreken, wat ver is van Den Haag, daarom roep ik het. Staan daar om half zeven of zes. Ja, maar wat zijn dat voor mensen? Oranje klanten. je nee, maar Ja, dus,
2: dat zijn toch gewoon idioten.
1: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja, 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 ja. Nou, als jij ja. de
2: hele dag daar gaat staan om te klappen naar de gouden koetsen, wilde spoorten niet.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik moet er ook zeggen: ik kom één keer per jaar dan kom ik zo'n een fotomoment. Dus dan uh, tegenwoordig op Paleishuis en Bos waar uh, Maxima Alexander en hun kinderen wonen. Ja, en dan ja. zie ik ook de meest ervaren journalisten. En dan kom je in die tuin en dan is het... Ik ben nooit... Nou, weet je, je kent me. Ik ben nooit ergens nerveus voor qua mijn werk. En dan wel. En dan zie je dat en dan komen die prinsessen met z'n drieën. En dan Gaan ze op de foto en dan zie je hoe dat werkt. Dat is mijn zwakheid hoor. Dat heeft dan toch iets magisch voor me. Ja, sorry. We zitten hier bij onze technicus. Die heeft ook een foto hangen van uh, zichzelf uh, met uh, Maxima Willem-Aksander bij het staatsbezoek in Indonesië. Het laatste dat hebben ze hebben gedaan. Dat is toch iets bijzonders voor mensen. En nogmaals, het enige waarvoor ik nerveus ben, dan sta je dus in een groepje. Uh, ik ben dan van de schrijven in de pers naast, Ik stond dit jaar bijvoorbeeld naast Remco Meijer. Die heeft al nou, een boek of vijf over de koninklijke familie uh, geschreven. Hij werkt voor de Volkskrant. Arme oh, jongen. Ja, nou ja, oké, okay. maar die staat dan naast mij. En dan moet ik die vraag stellen. In dit geval was, uh, was de vraag, uh, had ik al van tevoren ingediend, dus dat was oké. Okay. Ik zei, ja, tijdens die coronacrisis uh, vond het nou niet moeilijk om mijn moeder zo te missen. De bedoeling van die vraag was eigenlijk, ik, denk, ik had al gehoord dat haar moeder gewoon daar was. En toen kon ze ook niet anders. Dan nou zeg je, nou ja, toevallig. Toen wij met Menno Zwart in Indonesië waren, was mijn moeder op de kinderen aan het passen. Dus ja, ze kon daarna niet meer terug naar Argentinië. En ze is toen bij ons gebleven, snap je? Maar dan word ik toch nerveus met al die collega's daarbij staan. En als je een uitgeleider maakt, dan ga je... Rein. En ja, nogmaals, het heeft toch ook een soort uh, magie, Een soort magisch iets of zo? Ja. Nee, jij nee, hebt het totaal nee, niet. Nee. He? je voelt helemaal niet meer me mee. Nee, oh, maar ik wil... Uh, jij wilde echt zo snel mogelijk drenen, ik zie het. Ja, niet? ja, ja. Je vindt het helemaal niks, hè? Dat kan ik ik haat royalty.
2: <laughs> Leven de koning! Hoera! Hoera!
1: Hoera! Hoera! Dat is mooi. Toen uh, toenmalig koningin Beatrix uh, nog de troonrede deed, zeg maar, Prinsdag. Leden van de Staten-Generaal. Nee, niet leuk. Hé, hey, Majesteit, gast bier halen. <laughs> <alle. laughs> nee, dat gaan we niet doen. Dat vind ik een hele vrouwen komen. Maar dat ja. Er zijn uh, momenten geweest dat uh, zowel Maxima, vooral Maxima, maar ook Alexander, toch ook wel een beetje meededen van: nou, we moeten toch een beetje om milieu denken, groene maatschappij. Doen ze niet helemaal, hoor ik van onze luchtvaartexpert uh, Menno Zwart. Stond toevallig ook onze technicus. Ja, 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 ja het is. Hallo, welkom. Heb jij hem al betaald? Ik niet. Maar het maakt niet uit, uh, want jij weet alles over de PH-GOV. Ja, PH-GOV. En die GOV staat voor government.
0: Ja, government. Ze wilden daar geen koninklijke titel meer aan geven. Want andere vliegtuigen hebben dus initialen van royals. Ja? Dus van PBX was prinses Beatrix. KBX was koningin Beatrix. Ook PH. Ja? En toen hebben ze gezegd, we willen een regeringsvliegtuig. Ja? Dus geen duidelijke link meer. Waarom? Met Waarom? Ja, ik denk dat ze daar toch van af wilden, ook naar Bernard. Dat mensen niet naar denken Bernard dat het vliegtuig je, van de koning is.
1: Na, Bernard doen met hij uh, zat in een fraudeaffaire met Lockheed. Ook,
0: maar hij gebruikte hem heel veel. Beatrix ja? gebruikte de KBX ook best wel Mag, veel.
2: Ik even wat, wat gebruikte Bernard veel? Het uh, vliegtuig?
0: Ja, ook okay. andere dingen. Nee, het maar het vliegtuig. Van je,
1: Nick. Nee, nee, nee. Nee,
0: hij gebruikte het regeringsvliegtuig ah, ah. als een persoonlijke speeltje. Dat is
1: de beste vraag sinds zeven
0: jaar Dat is een hele goede ja? inderdaad. Nee, hij gebruikte het regeringsvliegtuig als een persoonlijke speeltje. vliegtuig was gewoon weg en niemand wist waar hij was. En Matrix heeft naar verhouding tot wat het nu is, heeft ze de KBX ook heel vaak, het oude vliegtuig heet de KBX, was een fokker, heeft ze heel veel gebruikt toen willem Alexander koning werd hebben ze een beetje de wet aangepast. Ja. En toen is zeg maar een praktische situatie ontstaan dat de vorst eigenlijk nog maar 12% gebruik maakt van de capaciteit van het toestel. Niet verplicht, maar het is gewoon het is een gewoon beetje een, een soort van werkende, ja, want hij heeft uh, wel het voorrang hè? Dus, dus de okay, vorst mag altijd ja. eerst. Zo werkt okay.
1: het. Wat ik heel leuk vond, jij werd laatst in uh, nou laatst twee maanden geleden in, in de Shownieuws ook genoemd als de regeringsvliegtuigdeskundige. Ja. ook Scrabble wordt er eerst. Ja, absoluut. Het 56 punten. Het bestond, namelijk nou, bestond nog niet. Dus dat nee. heb je goed voor elkaar. Leuk. Jij kunt niet altijd, maar meestal bijhouden. Houden. Ik kan ongeveer
0: weten waar hij ja, zit, ja. Je
1: vertelde, uh Heus niet aan mij. Maar via, via hoor ik dat jij ooit een keer had bedacht dat uh, vorig jaar, bijvoorbeeld bij vakantie Griekenland, waar uh, Willem Alexander Maxima altijd zijn in de zomer. Dat er vijf vluchten waren gemaakt. En het ja. de gedeelte was ook naar Felipe.
0: Nee, dat was niet tijdens de vakantie. Maar dat waren losse vluchten. Ze ja? hebben voor, kijk, als ik niet kan zien van wie de vlucht is. met zo kun je zien dat het ministerblok is of Rutte gaat ergens heen. Je kan meestal dan denk ik dat het Koninklijk Huis is. Maar dat weet ik niet zeker natuurlijk.
1: Op jouw Twitter stond laatst wel een foto van uh, dat uh, de de PAGOV vertrok. En uh, heel interessant, ja, uh, ik hoorde ook dat. Het dan, als zij vertrekken dan staat er de, de vliegtuigtrap. dan moet je natuurlijk toch eventjes op. Er staat een soort overdekking. Ja, dat op, hebben ze
0: zo. sinds kort gedaan. Ja. Dus je kan eigenlijk, heb je weinig kans om ze te zien. Ze worden met een busje en naartoe gereden. Ja, ja. Ze worden met een busje en naartoe gereden. Dat is Schiphol-Oost. Ze hebben een speciale terminal daarvoor, een hele kleine terminal. En dan gaan ze dus in een overdekte trap gaan ze het vliegtuig in. En ze krijgen ook speciale catering. Het is een speciaal bedrijf. Ze krijgen niet het KLM-voer wat wij allemaal krijgen. Nee, natuurlijk niet. Ze krijgen er is een speciaal bedrijf, die heet Galley Cuisine. En die maken heerlijke hapjes voor de koning, want die kan daar niet koken aan boord, maar ze hebben wel allemaal koelkasten. Ja, ik denk dat ze gewoon weten wat de koning graag eet en dat ze dat dan maken. Dat is veel vet,
1: maar ik weet het
0: te dat weet ik niet, maar ze zullen waarschijnlijk precies de hapjes maken die ze willen. Ik zou zeggen hoera,
2: hoera, Hoera! Wat zou Maxima überhaupt zien in Alexander?
0: Geld.
1: Ja, maar dat is papa ook. Ja, Gorgo Sorgueta. Nou, ja, dat weet, ik niet. Ja, dat weet ja,
0: ik niet. Je weet niet of het een soort verstandshuwelijk is of dat er toch nog een componentje liefde in zit.
1: Aan mijn zakken for Romance. Menho heeft met zijn, uh, ja, zijn maatje, Philip Dreugen, heeft hij de Mike Haien podcast. Dat gaat natuurlijk over de Mike Haien
0: Club. Oh, sorry, de Mike High Club ja, luchtvaartpodcast. Nou, wees
1: blij dat ik luister. Naar ik ben met thuis. Ik luister altijd. Die had een smulverhaal. Ik vertelde even, nou, uh, Die vertelde ook over Betrix. Althans, Filip Dreugen. Die uh, zat op een gegeven moment in Davos voor een conferentie. En haar vliegtuig kon niet terug. Toen had ze gebiedst bij Shell. Jeroen van der Fero. Grote mama Shell. Dat ze met hem kon meevliegen, uh, vliegen terug. Naar Nederland. Nou, ze komt er aan boord. Nou, begint ze al dat ze aan boord wil roken. Nou, dat mag natuurlijk niet in een vliegtuig. Nou, dat werd dan schoorvoetend geaccepteerd, vertelde Philip de Reugen. Maar er kwam er nog een ding: de Shell-vliegtuigen hebben een basis in Rotterdam. Vliegveld Rotterdam, uh, De Heek Airport. Nee, en, en uh, Beatrix vond wel dat ze even naar Schiphol moesten. Dat was toch wat dichter bij het toenmalige uh, habitat. Dus, uh, maar dat ging ook allemaal niet door, hè? Zo is onze vorstin wel geweest. Niet nu onze vorstin, maar onze toenmalige vorstin wel geweest, Menno. Of niet?
0: Ja, zeker. ze kregen even niet haar zing op
1: Dat zou Willem-Alexander dus volgens mij nooit doen. Dus eigenlijk het antwoord op jouw eerdere vraag, helemaal in het begin. Maar goed, lekker. Uh, Margaret. Margarita wilde jij nog even weten of
2: niet? Je hebt een, echt een heel leuk verhaal over Margarita en een beetje een soort van off the sfeer En dat vind ik juist altijd wel leuk met het Koninklijk Huis, dat je eindelijk ziet hoe ze echt zijn. Nou ja, eigenlijk een verhaal met
1: Margarita. Dat speelde zich af hier redelijk dichtbij. We zitten hier uh, dichtbij Centraal. Dat was bij de Passengers Terminal. Amsterdam het... Centraal. Ja, Passengers Terminal. Daar was de modeshow van Oudy van de Kromrakker. Je hebt altijd enorm veel prinsessen bij zijn shows. Toen ging het om Emme, Anita, respectieve partners van Floris en Pieter Christian, maar dus ook Margarita. Ik was daar gewoon als pers en er was een vip ruimte, maar toch ook een afgeschermde ruimte voor de, want mensen van koninklijke bloeden en wat, uh, wat rijkere mensen ook. En op een gegeven moment ik weet niet meer of Marguerite mij nou wenkte of, ik kwam daar terecht en ik stond op een gegeven moment met haar te praten in het gezelschap van Eme en Anita. En ik zal nooit vergeten dat ik die uh, dames beide van hoogheid en u noemde en ze zeiden van, nah, van man, ik zeg gewoon Eme, zeg gewoon Anita. Hele aardige mensen. En die Marguerite begint een heel verhaal tegen mij. Ze zegt: Ja, want uh, ja, ik weet wat jij allemaal uh, geschreven hebt. Zo, nou, nee, is niet waar. Ze zegt: Keurig, u tegen me. Wat je allemaal geschreven hebt. En het gaat om die. Ja, maar, nou, hoe het nou ging. Toen Edwin en ik uit elkaar waren. Toen hadden wij uh, natuurlijk nog wel steeds gezamenlijke vrienden. Een aantal van die gezamenlijke vrienden vertelde mij dat ze nog geld kregen van hem. hoeveel geld ging dat? Uh, Hooguit, zeg ik. Dan zegt ze: Nou, het ging om tienduizenden euro's. Ze zegt: Nou, het lijkt mij zo eerlijk. Ik heb daar de helft uh, van afgelost. Oké, okay, nou zo. We wij stonden daar te praten. Dat ging zo en zo. Heel bewust, zei heeft het ook daarom aan mij verteld. Ik heb het verhaal toen gepubliceerd. Vervolgens, niet meteen die week, maar twee weken na... kwam er ineens een rel. Zo, ah, want Edwin de Rooij was boos geworden. Dat is niet waar, dat is niet zo, dat en dat en dat. Ja, er werd een rel, ik werd aan alle kanten gebeld. En toen gebeurde iets heel interessants. Toen werd zij uh, ook uh, door bepaalde mensen, door journalisten gebeld. Toen zei ze, nee, ik heb geen, uh, geen interview gegeven aan... Uh, daar werkte ik toen voor. Toen kwam er nog een zin. De prinses wilde niet zeggen of zijn verslaggever van het blad wel of niet heeft gesproken. Daar heeft ze mij dus gered. Ik ga je zo meteen uitleggen waarom. Ze ontkent dus niet dat ze me gesproken heeft. Ik kom er twee jaar later bij Jumping Amsterdam. Daar is ze altijd... Nou, je zei, zit ze in een organisatie. Heel hoog. Kom een paardensport-event. Een paardensport-event in, in de, de Amsterdam. En toen sprak ik haar weer. Toen zei ik: van... Uh, ja, ik moet je zeggen, je hebt me toen uh, wel gered. En toen zei ik: van, Is het nou zo dat er gewoon in jullie scheidingsconvenant stond. dat je geen interviews mag geven. dat jullie het beiden hebben afgesproken? Toen knikte ze, snap je? Want mijn t <lacht> Dus Ze weet ook ik ga gaan Ja, ze is niet dom. Ze is, nou sterk als hoogste intelligent. Ik zei: Nou, volgens mij heb je me dus eigenlijk gewoon gered. Ze zei: Nou ja, gered. Ik ga niet liegen. Want ik heb je wel gesproken. Dat was toen het verhaal. Daar was ik erg blij mee. Want als zij had gezegd van ik heb nooit iemand gesproken, bewijs het maar. Dan ga je daar. Ja, klopt. Je ja.
2: bent helemaal stil van me ik, ik ben een blown away ben ik. Ja, oké. Okay, nou, maar ik denk dat. Een mooi we... verhaal. Aan het einde zijn. Mooi, oh, een mooi verhaal. Of nou. niet?
0: Hey, we hebben de showbizkist nog, jongens. Ik
2: zal de vraag van vorige week even herhalen. Dat was uh, met uh, welke showbizmanager manager heeft Caroline Tension twee kinderen? Hou me niet in het ongewisse! En dat
1: is Frank Wissen. Hé, hey, hey, ik denk, anders komen grappen vorige week niet over. Maar, uh, nee, 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 maar moest uh, we Die moesten er even te geluisteren.
2: Die was Die heel goed. En nog gemeen in de kroeg: zetten. leuke vent. Vertel help. die eens, ja.
1: Ja, nee, dat is heel leuk. Maar die uh, dat, dat, dat is ook wel een boef, hoor, moet ik zeggen. Een boef in de showbiz. Maar uh, ja, maar leuke, vent, leuke vent, leuke vent, leuke vent. Maar je wou nog wat zeggen, het is indruk achtergelaten. Ah, oh, ja, het wistbaar, zeker. Ja, ja, ja zelf franken vrij. Ook Oh, dat is ook een boek, geloof ik. Ja, maar, oh, dat is van jou, hè? De bijspeur van maar Ja, lekker verkocht ook. Mag erdoor.
0: Goed gelezen. <laughs> is je dochter krijgen bol. Com.
1: Nou, nou, marktplaats maak je meer kans. Nee, nou, ik weet niet van maken we het gewoon bij uh, Nick thuis afhalen, hoor. Maar goed, genoeg over Nick. We hadden het op het <laughs> koninkrijk. Ik, ik denk dat we er wel zijn aan het einde van de uitzending. Nu. Ik, uh, nee, je mag nog één klein ding zeggen, vind ik leuk. Ja, ja. dat was de oh, RvD. Dat denk dat... je wel. <laughs> Heeft ook echt de Rijksvoorlichtingsdienst. dat haakt ook even terug op het verhaal. In het shell -vliegtuig. En er was op een gegeven moment iemand die schreef. dat Beatrix zware vanellen rookte. Waarom iemand dat schreef? Weet Ik niet meer. Anders het rookte? Ja, maar waarom nou opeens die, dat initiatief omdat, uh, Want dat was al. Dat, dat was een publiek geheim. Dat wist iedereen. RVD is de Rijksvoorlichtingsdienst. Die ik ook wel de Rijksverswijgingsdienst noem. En die reageren nooit ergens op. Maar die hebben dus één keer. en zo ook een hele bestaan. weet ik niet van andere fouten. één keer een kapitale fout gemaakt. Die journalist schrijft. Beatrix rookt zware check. RVD kom vervolgens, kennelijk woedend of, of de onkel, ik weet het niet. Maar ik kwam met de verklaring naar dat het een complete onzin is. Want Hare Majesteit is al vijf jaar gestopt met roken. Ja? Er was voor die tijd nooit enig bewijs dat Beatrix rookte. Snap je? Dus die hebben hun eigen geheim toen een beetje verraden. En wat ook Maar weer. we
2: moeten ook niet te veel lading geven aan het feit dat het beter dat je wel of niet rookt. Hè? Het is geen. Uh, nee, helemaal mee eens. Nee, nee, nee. nee je nee. brengt het
1: alsof. We. Nee, maar nee, nee, helemaal niet. Ik breng het omdat de RVD nooit fouten maakt. Dat is een van de meest professionele organisaties van Nederland in mijn ogen. Oké. Okay. Ah, oh, dat weet ik niet. Oh, wat zit die technicus witters? Nee, die zitten. Nee, 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 is gewoon
0: niet waar. Er heel veel mensen en heel veel geld en ze doen eigenlijk helemaal niets.
1: Nee, snap ik. Maar ze maken ook weinig fouten in mijn ogen.
0: Als je niets doet, maak je geen fout.
1: God, ik vond het. Weet je, dit was niet jou. Uh, podcast omdat nee. je helemaal omdat je een republikein bent ik dus ik haat het Nou dus doe eens even normaal doe eens even rustig allemaal is toch schattig
0: Majesteitsgrense.
1: Ja, vind ik ook. Ik en, vind het helemaal niet schattig Hoe heet het nou blasfemie, nee, dat is schotslastering nee, schotslasterin, ja? schotslasterin. Zullen we nog even met het muziekje ook afsluiten. Ik denk dat mensen dat leuk vinden. Die is waar.
2: We zijn aan het einde gekomen van deze vierde aflevering alweer. En we hopen dat jullie de vijfde aflevering allemaal weer van de partij ik zijn. Ik
1: vond het een beetje snel gaan, vond je niet? Ik vond het heel snel gaan. We gaan het nog niet zeggen, maar we hebben echt een leuke idee voor de volgende week. Ja, ja toch? Ja. Ik moet jou nog een beetje overtuigen, maar volgens mij vind je het helemaal leuk worden. Ja, toch? Ja, ja je vindt het leuk. Kom nou. Ja. Ja. We gaan nu lekker de kroeg in en dan, dan, dan haal ik ja. Ja. je af. Ja. Helemaal goed. Goedemiddag. Proost. Proost.
0: En mijn microfoon gaat aan en die van de heren uit. En dit was weer de Showbiz podcast. En ik ben ook razend benieuwd waar ze volgende week mee komen. Ik kan bijna niet wachten. Maar tot die tijd gaat u zich allemaal abonneren via Google Podcast, via Spotify, via Apple Podcast En via alle apps die je maar kunt verzinnen. Want je gaat je abonneren op de Showbiz podcast. Want dan weet je alles over de Showbiz in Nederland.